0: Miren, yo no creo, eh, yo no creo que es una sorpresa para nadie si, si yo les digo que vivimos en un mundo a donde los valores, los valores que la Biblia nos refleja, los valores que nos atrevemos a afirmar, que vienen del mismo corazón del Padre, están siendo como, como retado, menospreciado, ¿verdad? Inclusive um, esta, esta idea de padre, uno, uno ha oído, inclusive leído ya en redes sociales, que no se debe conmemorar un día del padre porque eso es ser misógeno, ¿verdad? De alguna manera es menospreciar a la mujer, ¿verdad? Te digo, hay como esta turbulencia social que en muchos sentidos busca, busca como anular las verdades que Dios, Dios ha pretendido no solamente establecer sino que nosotros conozcamos yo, yo he dicho en distintos momentos parado en este púlpito que hay algo profundo en el concepto de paternidad y cuando tú te dices, pero ¿cómo así como que profundo, verdad? Bueno, te, te planteo solo para que lo consideres, ¿verdad? De las cosas que nosotros sabemos, las cosas que conocemos de Dios es que desde antes que hubiese un planeta Tierra, desde que alguien pusiera el reloj a correr, ¿verdad? Y que una, dos, tres, comenzó el tiempo. Su, su naturaleza es una de ser padre, ¿verdad? Entonces vivimos, vivimos en un mundo impactado por el pecado ¿A dónde? A través de Cristo Jesús, a través de la vida, del ministerio, del sacrificio, de la resurrección Y del empoderamiento del Espíritu Santo a sus hijos Dios está, por así decirlo, en el negocio de restaurar todas las cosas a su versión real, a su versión original. Vivimos en un mundo que nos da versiones, por así decirlo, ¿verdad? O sea, eh, falsificadas de lo que Dios intencionó para nosotros. Y te tengo que ser muy transparente. El tema de paternidad es uno de, de esos conceptos, ¿verdad? Que el mundo vende una versión y que Dios tiene otro estándar, otras, otras verdades ligadas a este concepto de paternidad. Déjame leerte varios versos que nos van a ayudar, es importante para mí que tú sepas, que estas no son meramente ideas mías, sino que vienen ancladas, vienen sostenidas, por la verdad que la palabra de Dios nos va revelando, ¿verdad? Colosenses 1, 15 al 20, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, el apóstol Pablo, describiéndole Cristo a una iglesia que no había visto su rostro, Pablo no fundó la iglesia de Colosenses, lo define de esta manera, él dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas si las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de la cruz y Efesios 1.10 de manera muy puntual Abre diciendo Estamos en medio de una idea del apóstol Pablo Dice, de reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como lo que están en la tierra ¿Verdad? O sea, déjame, déjame volver a decirte Que si tú observas con cuidado Estos planteamientos del apóstol Pablo Pablo en esencia está diciendo Mira Dios ha tenido a Cristo para a través de Cristo Traer todas las cosas a Él nueva vez O sea, todas las cosas, no algunas cosas Esto es importante, esto es bien importante que lo entendamos Porque de nuevo, a veces yo pienso que aún los creyentes Tenemos una visión como bien, bien estrecha, bien corta De lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer Muchas personas entienden que la misión de Cristo era salvar al hombre ¿verdad? y déjame decirte hablándote con mucha mucha precisión ¿verdad? ciertamente Cristo es nuestro salvador pero cuando tú lo ves en amplio tú comienzas a darte cuenta que Dios estaba en Cristo reconciliando óyeme bien a todo con Él de nuevo no meramente el hombre la misma creación la Biblia en Romanos capítulo 8 no habrá de un mundo sujeto a vanidad y a corrupción. Y la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis: Que aún la tierra será hecha nueva en Cristo. Y qué importante es tener esa visión amplia. Qué importante es saber que a donde tú estás, Dios te tiene ahí. Para tú poder revelar, para tú poder enseñar a los que están en tu entorno. ¿Eh? lo que es una vida a través del filtro de Cristo, lo que es verdadera vida. Jesús mismo afirmó que Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. La, la realidad es que el Evangelio tiene cierta forma verdad, de, de ofendernos, de producir escándalo. Inclusive esto lo vimos la misma semana pasada hablando de Mateo capítulo 11. Que hay, que hay cosas en Dios Que uno la oye como que le chocan Esto de, de verdadera vida nos hace sentir Como que la vida que hemos vivido hasta el momento No es verdadera vida ¿eh? Y para algunos de nosotros ese concepto Es un poquito ofensivo porque tú me estás diciendo Entonces que como yo he hecho las cosas No es la mejor manera, que lo que yo he visto No es lo mejor, o sea eh, Y te soy franco, óyeme bien Porque es importante que tú entiendas esto En este tema de tratar con Dios Necesitamos cierta humildad para poder abrazar y realmente aprender a vivir como Él nos llama a vivir en esencia sí sí te estoy afirmando tú no has vivido tu mejor vida tú no has visto las mejores cosas porque esas están en Él esas las descubrimos en lo que aprendemos a caminar con Él a, a literalmente rendir nuestras vidas en Él y déjame simplemente afirmarte que justamente por la falta de Dios en el mundo hay una visión turbia de lo que quiere decir ser papá ahora óyeme bien, oye lo que te voy a decir yo voy a estar tratando una serie de temas voy a hacer hincapié en dos cosas te lo voy a dejar saber cuando haga el hincapié ¿eh? pero esto es lo que yo quiero que tú consideres mientras yo te estoy hablando aquí no hay uno en este salón en esta salón no hay uno eh, que no tenga papá estoy hablando de padre terrenal a lo mejor tú no lo conozcas a lo mejor murió hace un tiempito a lo mejor es alguien que tú pasas todo el tiempo con él pero te voy a pedir que mientras converso, mientras te presento algunas verdades hoy tú lo peces en tu vida o sea, en otra palabra, esto no es una de estas prédicas pues, para ay, si fulano hubiera estado aquí, cuánto bien lo hubiera hecho. ¿Eh? No, 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 piensa en ti. Necesito que te enfoques en ti. Pero yo creo que hay cosas que Dios quiere afirmarnos. Y tú sabes que de estos mismos pasajes que te acabo de leer, comienzan a desprenderse verdades que tienen que ver con lo que es verdadera paternidad. De ese pasaje de Colosenses capítulo 1, del 15 al 20 que te leí, el verso 19 dice Por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Jesús, que en su Hijo Habitase toda la plenitud Te repito Una de las cosas que Jesús vino a hacer Fue mostrarnos al Padre Fue dejarnos un entendimiento lo que es esta relación no con mi Padre Terrenal porque te explico nuestra relación con nuestro Padre Terrenal es tan diseñado, tan supuesto ser un reflejo de mi relación con mi Padre Celestial yo estoy supuesto a aprender a relacionarme con mi Padre Celestial porque tuve un Padre Terrenal que me, me, me empujó, me modeló me trató de tal manera que entendí y conecté sabemos que no siempre es el caso Sabemos que las cosas se tergiversan de una manera devastadora. Pero ese es el diseño. Ese es el plan. Y cuando tú lees esta descripción de Jesús, dado en Colosenses, o sea, cuánta verdad tú comienzas a oír, esa es la imagen del Dios invisible, de alguna manera si tú has querido ver un padre, el hijo es lo que te va a dar el reflejo de lo que ese padre debe ser Hebreos capítulo 1 dice que él es la misma sustancia del padre, está hecho del mismo material, es el, es el mismo asunto ¿eh? Y aquí, y aquí en Colosenses, como para si hubiera dudas, si tú tuvieras cierta incertidumbre, lo que el Padre quiere o no quiere para sus hijos, el Padre literalmente dice que en Él se encuentre todo. Es como, como ese deseo de un papá que el hijo crezca y sea todo lo que realmente está diseñado para ser. Yo no sé, si tú estás aquí hoy, y nunca tuviste, nunca experimentaste la sensación De un papá que te dijo Yo quiero que tú seas mayor que yo Yo creo en ti Lo que hay en ti es de calidad, vale Impresionante comenzar a pensar así Porque Pablo a través del Espíritu Santo nos está diciendo Que cuando el Padre vio a Jesús Su, su mandato, su deseo, su corazón es Que tú lo llenes todo Qué manera extraordinaria qué, 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 forma, qué forma tremenda de comenzar a pensar En lo que es real paternidad aquellos que anhelan que tú lo llenes todo y, y por favor entiéndeme esto no es un aplauso a tu ego la idea no es decir sí, que tú seas mejor que todo el mundo y que tú gobiernes no, no la idea es el que ve lo de enorme valor en ti y sabe que tú puedes aportar para hacer de bien a otros pero, pero así comenzamos esta noche es fascinante y francamente no tengo el tiempo para meterme a hablar de todo lo que tiene que ver paternidad en la vida del hombre escúchame, primordialmente a nivel espiritual pero cuánto a nivel emocional y psicológico si te, si te fuera a enlistar verdades que la Biblia nos enseña nos habla de un padre como fuente de protección Escuché una vez a un profesor decirnos que la muerte de un papá es equivalente a tú entrar en tu casa, cerrar la puerta, ponerle todos los seguros a la puerta y el petillo para dar la vuelta y descubrirte que la casa no tenía techo que Aunque todavía di que he cerrado la puerta, ¿verdad? No hay techo, no hay nada sobre ti. Hay algunos de nosotros que nunca experimentamos una sensación de protección o por lo contrario, como la experimenté en papá cuando se fue, cuando murió. Me quedé como con ese sabor de que no hay un techo sobre mi cabeza, que no hay nadie sobre mí. Como que me toca a mí enfrentar todo lo que pueda venir, porque no hay quien me cubra. Identidad. Uno, uno se pregunta, ¿por qué estos son momentos y temas a donde hay tanta confusión con identidad? Y muchos de ustedes saben cómo aplicar eso socialmente. No están diciendo que inclusive identidad no es lo que tú eres, sino lo que tú sientes. Y déjame ligarte la crisis enorme de identidad a la falta de verdadera paternidad. Porque la Biblia nos da el ejemplo de que los hijos, ¿verdad? No solamente, escúchame, no solamente portan el apellido de sus padres. Sino, esta es la parte donde se tranca mucho. Hacen lo que sus padres hacen. En el Evangelio de Juan capítulo 8 hay eh, Juan 8 donde dice hey, conoceréis la verdad y la verdad no será libre si tú lees Juan 8 Juan 8 es casi un pleito de principio a final ¿eh? entre Jesús y los fariseos y las cosas que ahí están pasando y dentro de las cosas que ahí pasan es que Jesús toca la figura sagrada de Abraham y los fariseos entran en un repelpero y juran que nosotros somos hijos de Abraham Juan 8.39 Respondiendo y le dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús le dijo Si fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham harían Fíjate que Jesús ata paternidad no a esta condición pasiva de que los genes de Abraham Corrieron por tu, tu, tu tatarabuelo y tu bisabuelo y tu abuelo y tu papá y llegaron a ti No, él está diciendo si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que su padre hacía Porque de alguna manera lo que prima en el pensar de Jesús es que los hijos hacen lo que vieron sus padres hacer entonces paternidad no es meramente protección No es meramente provisión Verdadera paternidad Habla, habla de modelos Habla, habla de enseñarte a ser La identidad está en crisis Tuve Buscando datos porque, porque yo creo que estos principios espirituales Tienen su reflejo, su contraparte En la vida real Y tú sabes que uno de los datos que comencé a buscar Era El porciento de niños Dado en adopción Que tratan Ustedes lo han visto todito en alguna película Alguna serie, pero cuántos niños en adopción Realmente se ponen a buscar De que sus padres biológicos Encontré cinco estudios inglés es todo aplicado en Inglaterra entre los años 1996 y 2005 los datos fueron asombrosos 66% de mujeres adoptadas si fueron hembra tratan de buscar a sus padres biológicos y 40% de hombres adoptados hay algo que dice yo tengo que saber, tengo que conocer de a dónde vine. El dato de hombres se interpreta de muchísimas maneras. Pero a nuestro fin, lo que estamos hablando de un padre, ¿verdad? Ser modelo para un hijo. Te diría con toda honestidad: ¿cuántos hombres nos criamos sin modelo? Sin saber qué hacer. Tener un padre. Y esto tú, tú te cansa de oírlo en proverbios. Habla, habla de dirección, habla de consejo. Inclina, hijo mío, tu oído a mi consejo para que te vaya bien en la vida. Padres, lo sabemos, van creciendo. Y mientras van creciendo, ya yo no puedo obligarlo así como no pudieron obligarme a mí. Y si he hecho mi trabajo debidamente, me he colocado en sus vidas en una postura A donde puedo brindar el tipo de consejo que afecta el rumbo que lleva una vida Eso hace Dios con nosotros si, si tú has pensado que la idea de Dios ser nuestro Padre, nuestro Padre para controlarnos, no has entendido que control no es una de las cualidades de su amor. Hay, hay, hay un amor falso que dice que sí, que, que me controle, Él hace eso porque me ama. No. ¿Tú quieres saber algo? Una de las grandes preguntas que he tenido en mi corazón que cuando esté en el cielo tengo que hacerle, no sé bien a quién, pero tengo que hacerlo. La, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es la historia de un hijo que le dice al papá, dame mi herencia ahora. ¿Quieres saber algo? Basado en lo que yo sé sobre ser padre, tengo 23 años de experiencia. Ah, ¿Eh? algo. Yo sepa que dan mis hijos. Tengo tres hijos. No son iguales. Yo sepa que dan. Yo sé que hay uno que otro que tú puedes ponerle cierta cosa en la mano. Y otro que si pone yo me estoy metiendo en un lío porque están sentados allá atrás y otro está en la cámara aquí pero, pero, pero otro que vamos a decir no es sabio ponerle mucho en la mano ¿verdad? ese María Elisa que no está aquí en el salón ese María Elisa ¿verdad? no, no no, pero, pero fuera de lado como padre tú conoces a tus hijos tú sabes yo señores yo tengo yo tengo la certeza de que el papá del hijo pródigo dentro de sí estaba diciendo ay mi madre si a él le pongo todo en la mano. ¿eh? O sea, porque conocen a, como conocemos nosotros a nuestros hijos. Pero me impresiona que en su amor no le dice, no, tú no puedes tocar eso, pero tú eres un charlatán y tú lo vas a desperdiciar y si te lo doy a ti no te va a quedar nada. A algo. El fin, fin de la verdad de la parábola del hijo pródigo no la tenemos. El fin de verdad de la parábola es que cuando el padre muere... Todo lo que queda es del hijo mayor que no quería saber del hermanito, ¿eh? Esas son la ley, las leyes de aquellos tiempo Pero ¿a dónde voy con esto? Ese cuestionamiento profundo. ¿Tú sabías que si se lo ponía en la mano se iba a perder todo? Entonces, ¿por qué ponérselo en la mano? Señores la respuesta está en la misma parábola del hijo pródigo Porque lo que eso produjo en la vida de ese muchacho Ese arrepentimiento Ese volver a casa Valía más Que cualquier herencia que se pudo haber perdido en el camino Control no es parte del baile y si tuviste un papá que trató de controlarte. Te aseguro que eso ha afectado tu imagen de Dios. Te ha llegado a pensar que Dios va a hacer eso contigo. ¿Qué quiere decir? tener papá y, y te lo cité rapidito pero mi mente corre a Lucas 15 verso 20 y levantándose vino su padre y aun cuando estaba lejos lo vio su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó esta es la respuesta del padre del hijo pródigo al ver cuando el muchacho volvía a casa Yo no sé si yo tengo la gracia Para responder de esta manera Se había dado un proceso En el corazón del muchacho El muchacho estaba dispuesto a decir Recíbeme aunque sea como esclavo Y hay un padre Que cuando lo ve de lejos Y esto es lo que me mata Cada vez que oigo esto Esto es lo que me mata Piensa esto por un segundito Lucas es bien específico Cuando recuenta Esta enseñanza de Jesús El padre El Corrió. ¿Cómo luciría eso? Y no va la mente a lo tiempo bíblico, los hombres usaban tipo batola, ¿verdad? Entonces para correr hay que recogerla. Se te ven las piernas, eso es una señal de deshonra en el contexto bíblico. Pero el tema no es honra, deshonra. El tema es que el papá corre. Si el papá... Realmente representa a Dios Dios corre Y ese concepto es extraordinario Tú me vas a decir a mí Que el Dios creador de cielos y tierra Que Isaías dice en Isaías 43 Que mide la tierra con la palma de su mano Que recoge el polvo de la tierra con tres dedos Tú me vas a decir a mí Que este Dios corre ¿Y hacia quién corre? Hacia un hijo que metió la pata. Hacia un hijo que no se llevó de consejo. Hacia un hijo que se llevó de su propio entendimiento. Oyeta, y que se arrepintió. Hacia este hijo corre un padre. Qué impresionante ese concepto. Yo no sé si en algún momento tú necesitabas en tu vida que alguien corriera hacia ti. Escúchame. Tu Padre Celestial corre hacia ti. ¿Qué no es un hijo? ¿Qué no debe ser? Pablo escribe a 2 Corintios 12, 14 y 15 y dice He aquí por tercera vez, estoy preparado a ir a vosotros Y no os seré gravoso Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros Pues, óyelo aquí no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos por ustedes. Por diseño de Dios El Padre no está supuesto Serle gravoso a sus hijos Yo no vivo de mis hijos Mis hijos, mis hijos viven de mí Y me encanta cómo el apóstol Pablo Presenta esto en la, en la luz más excelente Es que no se trata de cosas Porque yo gastaría Todo lo mío Para haber producido En tu vida Lo que realmente debe estar En tu vida Algunos se han sentido que no valen la pena que se invierta en ellos porque tu papá no invirtió en ti. pues no estaba dispuesto, eh, no, no fue, no, eh, este sentir de Pablo, o sea, hasta lo no, eso no fue lo que pasó en tu vida. Déjame simplemente decirte, tu Padre Celestial, ha dado lo más caro que él tiene por amor a ti. Si en algún sentir tú sientes que tu padre terrenal quedó corto, no te dio lo que tú querías, lo que tú necesitabas, tu padre celestial no ha tenido reserva para contigo. Pablo, Pablo le dice a los romanos, ven acá y si te dio a su hijo no te dará juntamente con él toda la cosa lo que Pablo está hablando es si te dio lo más caro no te va a poner ahí todo lo otro ¿eh? alguno aquí necesitamos oír que hay un padre dispuesto a dar todo por nosotros conociéndonos está dispuesto a dar todo por nosotros Te hablé de hincapié. Mira. Dos cosas. Todo esto que te estoy hablando. En un sentido. Es genérico. Puede aplicar cualquiera. Pero hay dos cosas. Que quiero hablarte. Sobre esto de padre. En los próximos cinco o seis minutos. Me interesa que lo escuches con cuidado. Y le dé el peso del lugar. A nivel de este momento. En tu vida. Yo creo. Que hay dos cosas que sacamos Bueno, en esencia Una cosa, hay dos maneras en que Dios Suple esto en nuestras vidas Yo quiero llevarte Hay un verso en Lucas 9 Lucas 9 Que dice, dice esto, dice Cuando se cumplió esto en Lucas 951 cuando se cumplió El tiempo en que él había de ser Recibido arriba, esto dice De Jesús, afirmó Su rostro para ir a Jerusalén, ok, cuando se cumple el tiempo, Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén, es curioso cómo los otros sinópticos manejan este momento, en esencia dicen como, como ya Jesús discerniendo los tiempos, sabía que tenía que ir a Jerusalén, si tú vas al evangelio de Marcos, cuando llega este momento Jesús comienza a decirle a sus discípulos, miren señores, hay que llegar a Jerusalén y me va a pasar la de Caín, eh, me van a traicionar, me van a golpear, yo, me, me van a matar. Hay es que tuve a Pedro decir, ay Señor, que tal cosa no te pase. ¿Eh? Pero dice, oye, qué noble Pedro. Y la respuesta ácida de Jesús, apártate de mí, Satanás. Porque pone tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Un momento de enseñanza extraordinario. Qué, qué tremenda lección se nos da. Déjame déjame ayudarte a entender que Jesús tiene tiene este entendimiento de misión tiene este entendimiento de para allá vamos ¿eh? y si te lo pudiera decir con mucho cariño ese entendimiento de cómo manejamos momentos de retos, momentos incómodos momentos difíciles está profundamente ligado a lo que hemos recibido de nuestro Padre Pero ¿qué lo que tú estás diciendo? que el manejo de tus momentos difíciles está ligado a tu entendimiento de paternidad ¿cómo así? sí, sí hay un pasaje en Juan que cuando yo enseño sobre identidad Como que nunca puedo dejar de tocarlo Pero yo creo que la mejor descripción Para entender lo claro Que Jesús estaba en su identidad Y que nos sostiene a ti y A mí oye esto, Juan 13 Juan 13 va a abrir Con Jesús lavarle los pies a sus discípulos Un acto de gran humildad Juan 13, 3 dice Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba esa es la introducción que te da Juan a Jesús lavar los pies de su discípulo dice mira y, y por favor mire las palabras con cuidado antes de él dar un paso de humildad la cosa que va a comenzar verdad todo el proceso de su despedida y de su muerte te hacen esta referencia, te dicen, Jesús sabía que su papá le había puesto todas las cosas en sus manos. Que de él había salido y que a donde él iba es como decir al tener estas tres cosas cuadradas al tener el entendimiento de lo que mi padre me ha dado el entendimiento salí de él el entendimiento voy a él ya yo puedo hacer lo que sea la Biblia nos dice en Hebreos que Jesús Pudo sufrir muerte, y muerte de cruz, poniendo los ojos en el gozo que estaba por delante. Señor, ese concepto de un gozo por delante, ¿de a dónde vino? Sino del trato con su padre. Esta convicción de lo que mi padre me ha dado. Algunos de nosotros estamos luchando profundamente con momentos difíciles porque francamente no tengo la menor idea de lo que mi papá me ha dado a dónde está y no sé si quiero ir a donde él cuando no habla de Jesús no habla de otra verdad mira déjame proponerte algo y esto lo hablamos con hombres en otro contexto pero es importante que tú lo consideres en tu corazón es fácil a veces pensar y lo decimos Papá fue un tipo malo, un tipo indiferente, un desgraciado ¿eh? Pensamos así Déjame simplemente proponerte Que tu papá no era más que una víctima Que tu papá te dio lo que él tenía para dar Y francamente a lo mejor él no recibió gran cosa tampoco Invito a tu corazón a considerar esto Que aunque él quisiera darte más, él no podía Porque, y es un principio bíblico si no me lo cree Búscalo en Hechos capítulo 3 Tú solo puedes dar de lo que tienes. Tú ves? el diseño de paternidad siempre fue que padres terrenales tuvieran conectado a Padre celestial para tener que dar a sus hijos. Pero cuando se rompe esa comunicación tenemos que dar de lo que nos inventamos, de lo que tenemos en un momento. Me encanta la solución de Dios. Romanos 5.17 dice, Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo no sé qué tipo de papá tuviste, si bueno o malo. Yo sé que ahora, por Cristo, tú tienes acceso a gracia que en otro momento de tu vida tú no tuviste acceso. Que en Él tú tienes lo que necesitas. Mira, yo quiero detenerme un momentito para hablar con un grupo muy particular en este salón. Algunos lo conozco, no creo que todos. Todo lo que han perdido a su papá. Todos los que están sentados aquí, tu papá no está vivo. Porque los conozco, sé que muchos han muerto, digamos, por vejez, por naturalidad, otros por enfermedad, otros en circunstancias violentas e inesperadas. No se atrevan a pensar que no tienen papá tú ves el que cierra la puerta y mira para arriba y se da cuenta de que no hay techo el que no tiene el entendimiento de que ese cielo que tú estás viendo no es más que el estrado de los pies de tu verdadero Padre Ay, hay un dolor con la pérdida de un papá. Él es tu papá. Y el abrazo que tanto hubieras creído de ese padre. En un día como hoy, día de padre, tú abrazar. Hoy te lo da tu padre celestial. Y qué importante. Ser capaz de recibirlo. Qué importante entender que ser padres es esta carga de modelarlo a Él. Que, que modelar misericordia es más importante que modelar justicia. Que modelar perdón es más importante que resaltar quien tiene la razón. Que modelar amor Pesa más que empujar responsabilidad y cumplimiento Todas esas cosas no es que no sean importantes Óyeme, pero hasta el mundo le va a enseñar Que eso es importante Pero hay cosas Que si las reciben de ti Va a marcar la vida de ellos para siempre Van a recordar Papá me pidió perdón Entonces yo no tengo excusa Para no pedirle perdón A estos chiquitos míos ahora Van a recordar Papá me modeló misericordia Me toca modelar misericordia a otros Y cierro diciéndote Cierro Me urge que quede en tu pensar Que nuestro vocabulario Tiene que cambiar mi papá murió, con todo respeto mi amado hermano, tu papá terrenal murió, tu papá celestial está ahí todavía y nunca te va a dejar.